0: 呃， 我们刚才呢聊到了说这个美国 呢， 在这个俄罗斯这个西边啊、南边 啊， 频繁的这个有小动作。然后 呢， 你看俄罗斯像是能忍的那种国家 吗？ 俄罗斯马上派出了四架轰炸机再度逼近美国。那么这个是美国《星条旗报》六月十七号的报道。当天晚些时候 呢， 美国空军的 F-22 战斗机紧急起 飞， 拦截了多架在阿拉斯加海岸附近飞行的俄罗斯轰炸机。这是美国军方今年报告的第八起类似行动，也是时隔一周发生的第二起 F-22 拦截俄罗斯轰炸机的事件。呃， 6月10号的时候，有一支类似的俄军轰炸机编队呢，抵进了阿拉斯加海岸飞行。呃，据说人家是打算干什么呢？人家说了，我打算模拟一下核打击。哎、啊、呀，这样把对方给吓坏了，所以说呢，紧急起飞 F-22 呢，进行这种对抗。那么在6月17号这次飞行里面呢，俄罗斯轰炸机没有飞得很近啊，呃，但是6月10号那一次飞到了距离美国主域主权空域只有八海里的地方，也是逼得非常近了。那么美国呢，它在17号晚间啊抵近阿拉斯加的这个首支俄军轰炸机编队呢，包括两架图95战略轰炸机、两架苏三五战斗机和一架 A 5 0预警机。那么第二支编队呢，则包括了两架图九五轰炸机和一架 A 五零预警机。那么俄罗斯战机呢，按照美国的北美防空司令部的说法，是一直停留在国际空域啊，还是相当的专业的，啊，各种各样的去折腾。那么美国领空范围呢，是从它的海岸线对外延伸十二海里。当然，北美防空司令部呢，出于安全考虑，要求对所有在距离美国和加拿大海岸二百英里范围内，就是所谓的那个防空识别区啊。飞行的这个飞机进行查证识别。那么俄罗斯国防部十七号的时候也表示，这个俄罗斯四架图九五 MS 战略轰炸机当天对白令海、鄂霍茨克海以及北冰洋北部海域进行了例行巡航啊、呃。北冰洋我们待会儿还要再提到啊。那么这个在部分区域呢，它遭到了美军 F 二十二战斗机的伴飞。俄罗斯国防部表示，这个俄军远程巡航会定期飞越北极、北大西洋、太平洋、黑海和波罗的海的公海海域，就是给你标明了，你等着我。待会儿都要来，那么俄罗斯飞行员呢？所有飞行任务呢都严格遵守相关国际规定，未侵犯他国领空，就是逼近了啊！就美国用什么招，这个俄罗斯也用什么招。人家两国呢在冷战时期啊，这个用的很多，然后还这个自行摸索出了一套行之有效的这个相遇的这个规则。为什么呢？当年曾经那个有过激烈冲突，比如说拿军舰撞对方的船，啊，军舰互撞，这个海上飙车。啊，这种情况都有，包括这个八轮支手术刀，这个苏联期呢把一架这个呃一架那个侦察机啊机腹给切开了啊，各种情况什么都有。所以后来呢，人家慢慢就觉得老这么 PK 比横啊，比谁更猛，这个东西，呃，长期比下去好像是有损耗的。所以说呢，最多的啊，更多的人家摸索出来一套行之有效的方式是什么呢？就有点像那个唱京剧，唱京剧的这个武戏武大戏里面。只是给你比划比划，但是呢不实际动手啊，所以说呢人家两国在这块摸索的还是很多的，咱们不用替他们操心啊。但是我们还是要说一说的，那个俄罗斯国防部呢，还黑了这个美国一把，说这个今年六月十七号，担任值班任务的俄罗斯防空部队发现两架美国 B 五十二 H 战略轰炸机在太平洋东北部水域上空飞行，并随即对其进行了跟踪监视。美军飞机呢没有靠近俄罗斯边界啊，那换句话讲就是，你来的我也看见了，你先下我的，然后呢我才反击，就是暗含的有这个意思。那么俄军表示，这两架 B-52H 战略轰炸机呢远在俄罗斯边界300公里之外飞行，啊， 6月15号的时候，俄罗斯防空部队还在波罗的海的中立水域上空发现了美军的 B-52H 战略轰炸机和侦察机，那么俄军战机呢升空对它实施了伴飞。呃， 2 0 2 0年的这个6月15号，俄罗斯国防部说，俄罗斯西部军区担负值班任务的防空部队，及时发现了波罗的海中立水域上空有美军 B 5 2 H 战略轰炸机和外国侦察机在隐蔽飞行，俄军战机随即升空伴飞啊。换句话讲，就是我的雷达可以随时锁定你，啊，想跟你这个，想跟我玩这种立根灯，我马上针尖对麦芒。这是相关的情况。那么北约呢，现在和俄罗斯频频的在。进行这种脸贴脸的这种演习，啊，擦枪走火又没有危险？我觉得危险系数是有的。那么，英国战舰在波罗的海参加北约演习的时候，俄罗斯战机发动了模拟导弹攻击啊！这是英国的普斯茅茨新闻网啊这个报道啊。当前这个北约与俄罗斯在波罗的海举行这个针锋相对的演习，双方呢都是拿出来了这个真本事，得亮一亮，到底是什么样的情况？这个事儿呢，要从6月7号开始的一次军事演习啊，是多国海上联合演习说起。这个代号叫“波罗的海行动 2020”。那么都有哪些国家参加呢？有美国啊，这不用说，挑头了；英国铁杆法国啊，北约的德国也是，爱沙尼亚、芬兰、意大利、拉脱维亚、立陶宛、波兰。葡萄牙、西班牙还有土耳其啊等十九个国 家， 近三十艘战舰、二十多架战机和三千多名士 兵， 啊， 在这个地方 呢， 怎么讲 呢？ 这个北约演习地 点， 大家可以看波罗的海海域 啊， 这个地方几乎贴近俄罗斯边界 啊， 俄方呢肯定是强烈反 制， 所以说这个俄罗斯海军的波罗的海舰队在密切的跟踪监视北约军演的这个进 展， 呃， 另外呢。很重要一点就是我们刚开始说的这个，俄军呢不是说我半飞，他同时进行了针对性很强的军事演习啊，出动了十几架苏二十四这个战斗轰炸机和苏两七、苏三零战机，在西方对手的眼皮子底下发射导弹摧毁,摧毁模拟海上目标，这个就比较吓人了啊，这个就比较吓人。怎么这个吓人法呢？啊，我就你不是演习吗？行，我就在你附近也演习，导弹不长眼啊，反正我是打中了，你自己看着办。那么，除了这个海上模拟海上目标之外，还有这个米24武装直升机也在岸上进行对立攻击演习啊，就是一点都不示弱。那么，这个英国的这个前海军第一海务大臣啊，兼海军参谋长指责俄罗斯说：“你这个太危险，而且不明智。”俄罗斯心说：“你指责我这个有用吗？啊，我都跟你玩了多少年了。”现在你才明白过来，很危险。你要是不来先折腾我，我能反击你吗？啊，当然了，这不是当年他强大的时候。当年强大的时候，几乎就是压着他再做啊，压着他再做。所以说呢，这个风水轮流转啊，这个我们骑驴看唱本，走着瞧。我估计这个时间节点还能再维持好多年啊，你年年可以为这个夏日炎炎再增加一些火药味那么现在这个情况，我要告诉大家的是。在新冠疫情大流行的背景之下，北约采取这种行动显然是不合时宜的啊！你没事这个能否把自己本国给控制住啊？本国的疫情给控制住？你看英国啊，放任自流了一段时间，然后呢，这个前两天福奇又站出来说了，为啥当时说戴口罩没用啊？美国那个福奇啊啊，是因为当时口罩不够用。怕人去冲击了这个医院，导致该用的、该用口罩的医护人员没有口罩，导致医疗系统被冲垮，所以才那么说的。哦，原来如此，从头到尾一直隐瞒，一直误导。然后呢，现在他们为了选选票，为了这个选举，还纷纷组织人去上街。那么我看到最新的这个情况是，疫情在美国多个州反弹了。啊，你说这事儿给闹腾的，你能不能？好好的，这个就是今年你消停点，啥事也别干啊！把这个疫情先给控制住再说。好像人家这个听不进良言相劝呢。那有句话也说得好：“好良言难劝，啊，对吧？”我们是很难劝的，嗯，劝不动。然后呢，前几天我们还看到有一些匪夷所思、令人啼笑皆非的一些事情啊。研究来研究去，终于发现说口罩是有用的。这口罩其实在这个之前啊，在19世纪的时候。基本上就被证明有用了啊，在面对疫情方面，你现在再弄回来，我觉得你违反基本的常识。那么事出反常必有妖，他为什么会这么折腾呢？大家看看福奇的讲话，你大概心里可能就会有数了。啊，这是我们今天给大家简单的提到的他这个一系列针尖对面忙的这个事情。我们先进一下广告，广告之后呢，我们接着给大家聊北极。欢迎大家回到听世界节目当中啊！刚才呢，我们说要给大家聊北极。其实昨天呢，我们已经聊过北极这个美国的这个战略战略框架是有了，然后协调的手段也有。那么接下来再要把这个事儿办成，我告诉大家，这个事儿就看一个很重要的一个指标，呃，也就是说，如果这块是短板，很多事儿光想是没有用的。这个指标，如果说它是短板。啊，你就是彻底做不成这个事情了。其实对海军来说，我们为什么要讲叫百年海军？有船你就能到哪儿去，没船你就过不去，就这么简单。你的船不如人家的好，那不好意思，你可能就被人吊着打。你的船如果没有别人跑得快，那不好意思，人家就会抢先一步。那么我们要说的是什么呢？就是美国海上军事力量在北极活动最明显的短板在于什么呢？就硬件上有没有船的问题。啊，有没有合适的船的问题？大家可能会说，那美国还缺船吗？不好意思，美国确实缺船。那么苏联解体之后，美军在核潜艇方面，特别是攻击型核潜艇方面，它的投入没有削减啊。在这块儿，它的核潜艇部队在北极水下活动问题不大。那么问题在哪儿呢？问题在于水面舰艇不一样。那么之前呢，我记得在两年之前啊， 2 0 1 8年，呃，有一个。三叉戟节点2018演习，那么当时呢，他派的是杜鲁门号航母，到那儿去转了一圈啊，表现还是很亮眼的，但是其他水面战舰表现不尽如人意，啊，这个我记得当时美国的这个政府的高官讲说，除了航母之外，美军最后一行保留蒸汽除冰设备的水面战舰是什么呢？是提康德罗加级的那个巡洋舰。那么这个巡洋舰呢，正在逐步退役啊，基本上已经快用不成了。那么美军装备数量最大的阿里伯克级的驱逐舰，没有蒸汽除冰装置。嗯，大家说没有，那你装上不就行了吗？那不好意思，你如果说设计的时候没有，重新再去搞的时候可能比较麻烦，可能需要额外的这种任务包，然后呢去做。那么这个就意味着，阿里伯克级在北极为航母护航的时候，可能会受到很大影响啊！大家千万不要觉得说，水面舰船在这个极地海域活动很轻松很 easy， 不是这么回事儿的，是有窗口期的。美国水面舰船在北极海域的最好活动期是在七到八月的北极夏季，啊，如果这个期间要发生有一些情况，比如说它的政府正弄着呢停摆了。或者说这个像这个疫情 啊， 忙到手忙脚 乱， 来不 及， 保不齐这个水面舰船就会受到影 响， 啊， 这是我们讲到的这个一些情况。那么除了这些船之外 呢， 我们再说一下其他的这个水面舰艇。它当时在2018三叉戟节点演习里面还有其他 船， 比如说这个惠特贝岛级的船坞登陆舰。啊，刚斯顿别墅号在试望演习海域的时候，遭遇到了巨大风浪，上层建筑破损严重啊，并且有舰员受伤，不得已退出了演习。所以说，极地海域不是那么容易，你说你想去就去的，没那么简单。如果说这个惠特贝岛级的船坞登陆舰在海美国海军序列里面是比较落后的，那么美军完全可以对它进行相应的改造，以适应北极的行动。但是有些舰船，我告诉大家。不是简单的改造那么简单。无论哪种水面舰 艇， 在结冰区的海域活动的时 候， 都需要大型的极地破冰船的这个协助。目前 呢， 这个美国的大型极地破冰船都隶属于美国的海岸警卫队。这些破冰 船， 无论是数量还是质 量， 跟俄罗斯一 比， 我们之前曾经给大家比较 过， 那差的老远了。无论是数量还是质量、吨 位， 全都不行。那么美国现在仅有三艘大型破冰 船， 其中北极星号和这个北极海号已经服役四十多年 了， 属于这 种， 呃超期服役 啊， 基本上属于大叔级的这种舰 艇， 啊， 所以说呢超期服役了。那么相比之 下， 俄罗斯有多少 呢？ 俄罗斯有四十艘破冰船 啊， 包括六艘大型核动力破冰船。那么，俄罗斯在建的大型破冰船还有五艘，另外还有六艘大型破冰船在计划建造之中。现在就明白了，为什么美军比较急眼啊？就是因为在这个顶上，呃，短板太多啊！北极地区想争过俄罗斯，恐怕有些难。那么，舰船在海上航行，大家千万不要觉得，呃、哎、这个一溜烟就跑过去了，一溜烟就跑回来，不是那么简单的。它需要港口充当那个支援基地，嗯、呃。这个美国现在设想的有一个就是位于白令海的战略港的建设正在推进当中。那么，美国海军海上军事力量想要加大在北极的活动，必须要有大量的资金支持。那你觉得美国这个再发行国债，现在欠了多少钱了？外债得有，呃，得有二三十亿了吧？二三十万亿啊！这个二三十亿是个小数字，二三十万亿，这么多的外债，我不知道他怎么拿钱来去搞这个事情。让美国人民不吃不喝干上一两年，是不是能把这笔钱给还完都不好说啊。那么这个美国海岸警卫队呢，计划是采购六艘新式破冰船，其中第一艘应该是在2018年下订单， 2 0 2 3年交货。目前来看，我不知道它这个进度到底进度如何，我估计是够呛啊、呃。那么一艘新式破冰船的单价相当的贵， 7 5亿美元。赶上好几架 B 二轰炸机了啊！这个钱他掏不掏得起？全部采购计划是四十五亿美元。那么美国呢，要用钱的地方很多。北极战略还要从属于，也不是不是叫从属于啊，就是它的这个战略等级还要低于中东地区、欧洲地区啊，这个包括这个印太地区。所以说呢，这个北极这块啊，能否挣到相应的钱，这是个大问题，尤其是在国会领域啊。稍微这些国会的老爷们来回折腾几圈，把你这个事情给耽误个一两年，不好意思，那你就会遇到巨大的问题，因为俄罗斯一点都不等你，他的这个破冰船在哗哗的在造。当然了，我们也是北极理事会的这个国家啊，这个我们也是要去对北极进行科考的，所以说呢，那、这个新型的破冰船也好，还有其他的方方面面也好，我们跟这个冰岛的关系也是很棒棒的啊。这个当。以后会有更多的中国对北极的这种科考的这种进行啊，这是我们提到的相关的情况。那么除了钱的问题之外，美国海上军事力量在北极活动，可能就是我刚才提到的会遭遇到国内政治的干扰啊。大家不要忘了，刚才我说到了海岸警卫队拿着这个船呢，它是隶属于国土安全部的，它的经费指挥都依赖于政府，而不是五角大楼啊。所以这个问题怎么解决？我觉得有待于进一步的这个去协调。